0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge The Modern Marketer. Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. The Modern Marketer, der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy. Video läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Marketer. Der Podcast für marketing -Leute auf Schweizer <lacht> für, äh, für, für, alle, wo, wo in der Schweiz über, äh, Marketing-Sachen erfahren. Ähm, heute zu Gast ist Daniel Schlievo, äh, Business Director von der TBWA. Ein alter Freund aus der Ostschweiz von mir. Und, äh, ein alter Hass, ein, ein, alter Werbehass kann man sagen, mittlerweile, oder, dürfen wir sagen, dass wir, äh, unsere, unsere, Jahre und unsere Narben abverdient haben. Ähm, Dani, wir, haben ja, wir kennen uns ja schon lange und ähm, wir haben ja immer wieder zusammen, ähm, jedes Mal, wenn wir uns einmal getroffen haben und, und jedes Mal, wenn wir, äh, wenn wir über, über Marketing und, und Werbung und so gesprochen haben, es, es sind bei uns in den Diskussionen ja immer so ein neue, ähm, innovative Themen auf den Tisch, wenn wir uns treffen. Ähm, in, in dieser Serie, seit ich den de Modern Marketer mache, ähm, ich immer gedacht, ja, ich, ich fände es auch cool, wenn ich mal so eine, so eine klassische Werbeagentur, wenn man das überhaupt noch darf sagen darf, ähm, im, im Podcast an öppert wo der mir sagt, so, hey, trotz der Technologie, die Werbeagenturen gibt es immer noch und die haben sich vielleicht verändert, haben sich ähm, vielleicht neu aufgestellt, sind technologisch auch mit der Zeit gegangen ähm, wo, wo viele dann vielleicht gar nicht oder Du kennst es, Marketing wird heutzutage immer noch mit, mit Werbung verglichen oder auf Werbung gleichgesetzt. Und die Werbeagenturen sind immer die coolen Jungs, die die grossen Budgets bekommen und, und schöne Plakate machen oder, oder Inserate. Oder? Ähm, jetzt meine erste Frage dich. Wie haben sich die Werbeagenturen in den letzten zehn Jahren verändert? In, Im Hinblick auf die ganze technologischen Innovationen und im Hinblick auf die ganze technologische Evolution, die stattgefunden hat in den letzten Jahren.
1: Ähm, super, danke vielmals, äh, Dako. Ähm, äh, schwierige Frage. Ähm, ich ich glaube, vielleicht grundsätzlich mal muss man, man die Agentur als ich mag das Wort nicht, aber es ist halt Realität. Das ist ein sehr agiles Konstrukt. Das heißt, seitdem es Agenturen gibt. Äh, müssen wir sehr, sehr anpassungsfähig sein, weil, weil die Ausgangslage ändert sich permanent, die Kunden ändern sich. Ich muss mir vorstellen, wenn wir, äh, wenn wir einen Pitch sind oder einen neuen Kunden haben, dann haben wir im Schnitt ungefähr zwei Wochen Zeit, um ähm, so tief in das Thema einzutauchen, dass wir auf der Stufe sind, dass dass wir mit dem Kunden, mit dem Marketingleiter oft auf gleicher Ebene reden können. Das heißt, ähm, wir sind an sich immer schon in Bewegung gewesen. Jetzt, was hat sich verändert? Ich, ich sehe... In der Grundsätze keine, keine gravierende Veränderung. Äh, wir reden nach wie vor, äh, wie vor 50 Jahren schon, redet wir noch von Storytelling. Wir reden wie vor 50 Jahren von Human Insights. Da immer wir vielleicht nachher darauf zurück, was bedeutet das eigentlich ähm, Ich glaube, die Welt ist einfach komplexer geworden. Das kann man sagen. Äh, früher hast du TV-Plakat, wenn du jetzt in der Media-Ausspielung rausgehst, TV-Plakat, vielleicht hast du noch Radio gemacht heutzutage ist nur schon im, im Bereich Social Media ähm, extrem äh, spannend und, und vielseitig geworden. Und insofern haben sich ähm, Profil bei uns verändert. Das heißt, wir haben mittlerweile bei uns im Haus UX-Designer, wir haben Data Scientists, wir arbeiten mit einem äh, grossen Setup Freelancer zusammen, weil wir haben zum Beispiel auf unterschiedliche große Themen auch logistische Fragen. Wir sind zwar eine Kreativagentur, aber nichtsdestotrotz sind wir der Hauptansprechperson, die Hauptansprechperson für den Marketingleiter. Das heißt, da kommen wir da Fragestellungen auf uns zu, wo, äh, wo ich mit meinem Know-how auch nicht kann beantworten kann, trotz jetzt 14, 15 Jahre Werbeerfahrung, ähm, und ich sehe sehr gerne, ob Spezialisten zugreifen Also, ich glaube, das ist das große Neue, dass ich eigentlich nicht immer ein fixes Set an Mitarbeitern muss da haben, sondern eigentlich mehr, äh, Experten kann hinzurufen, wenn ich das buche, um da auch wirklich ähm, als Lead-Agentur ähm, mhm. agieren können.
0: Was ist denn der Ausgangspunkt? Oder? So, das, das, was du gesagt hast, oder? am Schluss des Tages machen die immer noch Storytelling. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, aber trotzdem das Schwierigste, was man überhaupt machen kann. Oder eine gute Story auf den Punkt bringen, dass, dass jeder sofort klar ist, hey, um das und das geht Was ist für euch, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, oder wie du gesagt hast, früher hast du Sprint hast du TV gehabt, hast vielleicht noch ein bisschen ähm, Plakate und, und Radio gemacht ähm, und jetzt hast du ganz, ganz viele verschiedene, auch eben technisch oder technologisch verschiedene Möglichkeiten. Was ist der Ausgangspunkt, wenn ihr hingeht und sagt, jetzt tun wir eine Story entwickeln, gehen ihr an und sagt, ähm, wir tun mal Story entwickeln und dann schauen wir, in welche, in welche Kanäle und, und wo wir die platzieren können. Oder gehen zuerst auf die Kanalebene und sagen: Hey, das ist etwas, wo oder die Zielgruppen sind junge, da müssen wir im Bereich Social Media, was, was es heutzutage alles gibt, TikTok und, und oder Snap und, und all das Mögliche, und dann entwickeln wir eine Story. Wo, wo fängt ihr an?
1: Es ist erstes. Okay. Ähm, es ist ausnahmslos erstes. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber so für mir und so schaffe ich ehrlich gesagt äh, immer schon. Wir schauen uns an, ähm, man kann es eigentlich so beschreiben, es ist zuerst müssen wir definieren, was will man erzählen? Und dann geht es darum, wie will wir es erzählen? Und das ja. Wie, dort reden wir über Performance-Marketing, über Social Media etc. Aber, ähm, und dort haben wir viele Diskussionen mit Kunden. Aber die Basis ist doch mal, ich habe eine Marke und die Marke ähm, soll etwas erzählen. Und, und dort starten wir eigentlich immer. Und, und dort fängt es genau an. Und das ist ja die erste. Ich meine, wie soll ich das am besten beschreiben? Was wir immer suchen, diese Single-Minded Proposition oder ein Human Insight. Was wir suchen, ist eine Wahrheit, wo ein Konsument als Wahrheit auch erkennt. Ähm, Blöds Beispiel zum Beispiel, es äh, kann eine Beobachtung sein. Äh, bei McDonald's wenn viele Konsumenten ihre Gurken rausnehmen. Jetzt ist das eine Banalität, aber nutze ich das für eine Kommunikationsstrategie, dann fühlt sich der Kom Konsument davon abgeholt. Ich, ich mache das Gleiche ja auch. Das finde er vielleicht lustig oder er fühlt sich einfach abgeholt. Oder aber, äh, ich, ich gehe rein Produkt treiben und, und mache es wie Kalgon und, und erzähle einfach jeden Tag, das ist nicht respektierlich gemeint, aber ich erzähle einfach, wie toll mein Produkt ist. Beides funktioniert. Der, der Kanal ist mir eigentlich auch wurscht. Beides funktioniert. Der Unterschied ist einfach, die Idee ist erfunden worden, wenn man das so darf sagen, zum Geld sparen bzw. mehr aus dem Budget rauszuholen. Ja. Viele kennt den Unterschied. Wenn mir etwas gefällt, schaue ich das an, ich teile das vielleicht eben auch. Und das ist aber zu heutzutage. Ich habe die Möglichkeiten, viel, viel einfacher. Früher habe ich in den 90er Jahren jetzt noch die TV-Show die besten Werbeclips, dann ja. bin ich vielleicht zwölf gewesen und ich habe das geschaut. Heutzutage gibt es das nicht mehr, weil heutzutage wird die Werbung geteilt über Social Media. Und ja. das ist unser Anspruch. Ich nicht von Viralität reden. Aber nochmal zurück auf deine Frage zu kommen. Wir fangen immer an, was, wie positioniere ich mich als Marke? Das ist mal der Ursprung. Wenn alle rechts gehen, ich bin der Versicherung, und alle laufen rechts, ja. dann muss ich mich anders positionieren. Was ist Geschichte, die ich erzählen will erzählen? Und dann überlegen wir uns, was bedeutet das für die einzelnen Kanäle? Das heisst aber nicht, dass es falsch ist. Es gibt genug Agenturen, die sich zum Beispiel nur mit Social Media beschäftigen und darum auch ihre Konzepte auch maßgeschneidert nur für Social Media sind. Aber auch die startet, behaupte ich mal, oder mit denen, wo wir arbeiten, auch immer mit der Idee. Und dann, was heisst das denn für Facebook? Was heisst das denn für Snapchat? Oder gibt es was ganz anderes? Eben jetzt Clubhouse oder Jetzt was ganz anderes verrückt, wo ich kann umsetzen, technologischer Natur. Ich rede jetzt gerade ein bisschen viel, sorry, du unterbrichst mir einfach, aber ja, mir bei, dem, bei dem Zeitpunkt fällt mir etwas auf. Vor, vor x Jahren, das ist nicht gerade so lange Zeit her, hat, ähm, bis vom Genialsten finde ich, hat äh, Nike in, in Japan, ähm, versucht, versuche den zu verkaufen, wie überall auf der Welt. Und, und die haben festgestellt, also mit Insight, dass ein Japaner in Tokio maximal drei bis vier Minuten wirklich joggen in der Stadt, bevor er an ein Rotlier kommt. Okay. Nike bewirbt, bewirbt ja, hey, laufen mit uns, aber die Leute können gar nicht joggen. Und jetzt ist das Interessante, das heisst, sie wollen, sie wollen die Leute animieren, just do it, mach's, Aber sie können ja nicht. Und jetzt wird die Technologie zum Enabler, was haben sie gemacht? Sie sind zum Straßenverkehrsamt gegangen. Die Daten sind frei zugänglich. Händ, vom Straßenverkehrsamt äh, ähm, den Schaltplan bekommen von der, von Lichtsignal. Okay. Händ das übersetzt in eine App. Das händ sich denn im, im Konzept heißt das äh, Green äh, Light Run.
0: Okay.
1: Green Light Run heisst das. Und händ also mit Technologie, das heißt du hast eine App gehabt, du hast gestartet und die App hat dann gesagt, jetzt muss ein bisschen schneller laufen, ein bisschen langsamer. Jetzt musst du links, jetzt musst du rechts. Und so haben sie es geschafft, einen Run über 20 Kilometer anzubringen in Tokio, in einer Stadt, wo du eigentlich nicht einmal zwei bis drei Minuten kannst joggen kannst. Und da merkst du, also, Wellen. es... geht Wie? Eine grüne, eine grüne Welle. Genau. Eine so, wären Wellen. Okay. Die wäre für ein paar Jahre gar nicht möglich gewesen, weil die Handys wären nicht da gewesen, ja. die Apps wären nicht da gewesen. Ich sehe die Technologie einfach als Möglichmacher von guten Ideen und von guten ja. Geschichten. Aber es ist nicht, es ist nicht die Idee. Es ist, wie ich es umsetze. Aber es ist nicht, es ist nicht äh, das Fundament.
0: Ist es, ist es ähm, finde ich, eine find ein spann spannende Geschichte, die, die werde ich, werde ich nutzen. Ich werde aber auch sagen, dass ich es von dir gehört habe, äh, das mit Nein. Sehr gerne. Gern. <lacht> ähm, ist es für, für euch als, als Kreativagentur, sind, sind euch Kunden wie offener geworden auf Basis von den technischen Möglichkeiten, wenn ich sagen, hey, wir haben da eine coole Story, wir würden die gerne so umsetzen und es ist technologisch, wir brauchen wir das und das und das. Löhnt sich kunde Kunden dann eher mal auf, ich sage jetzt mal, eher auf, auf gewagtere Ideen ein, weil er es technologisch könnte, könnte anders umsetzen Oder ist das immer noch so die menschliche Komponenten, die wo, wo sagen, ja, nein, play safe, wir bleiben bei dem, was wir schon immer gemacht haben. Oder, oder, oder haben sie damals schon gesagt, ja, ja, also ist wahrscheinlich auch, auch sehr unterschiedlich von Kunde zu Kunde, oder? Aber ist der Mut größer geworden bei Kunden auf Basis von diesen technologischen Möglichkeiten heutzutage?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also erstens mal, es geht um Menschen. Warum? Es gibt ja. die, die, die Klassifizierung kommt, ja. gibt es wie nicht. Und, und da ja. gibt es wirklich Leute, wo, ähm, wo glauben, Mut ist etwas zu machen, was vorher noch nie gemacht worden ist. Mhm. Ähm, und dem widerspreche ich komplett, weil Mut ist, finde ich, etwas zu machen, was alle auch machen. Das ist mutig, weil die Chance, dass ich untergehe, ist fast 100%. Außer ich bin, ich bin Market Leader. Ähm, und das ist Interpretationssache am Ende vom Tag. Also mache ich das Gleiche, was ich immer schon gemacht habe mhm. und wo alle anderen auch immer so machen. Und, und das, ist, das ist eine Mindset-Geschichte. Am Ende vom Tag ist es eine Mindset-Geschichte, das hat auch sehr viel mit Strukturen vom Unternehmen zu tun, oder der eigentliche Marketingleiter, was jetzt oftmals unsere Hauptansprechperson ist. Das hat sehr viel damit zu tun, wie viel Freiheiten hat er? Wie stark muss er gegenüber dem CEO rapportieren? Oder hat er Möglichkeiten? Auch da nicht mal so ein gutes Beispiel, Galaxus, ähm, Digitech. Ja. Also, sorry. Das, das hätte, in vielen Firmen wäre das nicht durchgekommen. Das heißt, ein Brand bewirbt Produkt, wo die Leute sagen, das ist Scheiße. Das Konzept ist ja, ja. Ähm, du siehst Kopfhörer und dann ist Kommentar die schlimmsten Kopfhörer, die ich je gekauft habe. Und dann steht äh, Digitech drunter. Ja. Jetzt sehen wir es draussen und es ist genial. Es ist preisgekrönt, es ist einfach, es ist banal, ja. aber ähm, das heißt es ist sehr personen. Nichtsdestotrotz, natürlich natürlich ähm, bewegt sich die Welt und bewegt sich auch auf Kundenseiten. Ich glaube. Was sich verändert hat, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren, ist, dass, auch nicht wieder nicht respektiert gemeint, aber ich glaube, die Kunden wissen extrem viel. Ich glaube, es hätte mal eine Zeit gegeben, wo der Kunde ein Zahlenschiebe war und Excel gemacht hat. Und die Agentur gekommen ist, was tolles präsentiert hat, und dann ist das tada, tada, ta -ta, und alle in Cubelet. Ähm, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ähm, es fängt nur schon an, wenn ich ehrlich gesagt habe, schauen, wie viele Leute switchen zwischen der Agentur und Rundenseite. Wie viele Leute aus Technologie buden auf das Wall äh, marketing Marketingleiter werden, Head of Strategy. Ähm, das heißt, Kompetenzen stiegen auf beiden Seiten. Und das heißt, es geht eher darum, man wird mutiger werden, aber es muss durchdacht sein. Ähm, man wird äh, größere Shitstorms vermeiden. Das ist natürlich immer das Thema. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr beweglich und mutiger, definitiv. Wurde. Mutiger im Sinne von, man müssen neue Sachen ausprobieren, ähm, müssen, man muss da ein bisschen ein side geben, aber andererseits muss ich sagen, vor 20 Jahren es das auch gehen Es hat immer bei, auf Seite der Marketingleiter ein, ein Pod gegeben, hey, das ist für, Leute ein bisschen crazy sind Nennen wir es mal Award-Ideas. Ja. Sachen, die ja. outstanding sind, vielleicht zahlt es nicht immer direkt auf die Kampagne, aber wir generieren Aufmerksamkeit. Wir zeigen, wir sind da und, und wir schlafen nicht.
0: Was ist? Das das jetzt die Zeit? Du, du hast ja, das gerade erwähnt, das, 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 das Thema ähm, Awardbudget, oder? Und wir, wir wissen, oder fr früher, früher, hast du viele Kampagnen gehabt, wo du das Gefühl hast, okay, die Kampagne ist jetzt gemacht worden, damit irgendjemand irgendein Award überkommt. Das jetzt irgendwie in Cannes oder in der Schweiz oder wo auch immer, oder? Ähm, was ist für euch oder hat sich für euch der, der Status von diesen Awards verändert, respektive die Relevanz von diesen Awards verändert? Ähm, oder, oder was ist für euch mittlerweile, wenn ihr sagt, das ist eine erfolgreiche Kampagne? War? Was sind so die, ähm, ich, ich wollte jetzt nicht das Wort KPI verwenden, aber was sind so für euch so, so die Hinweise oder, oder Anhaltspunkte, wo man sagt, jawohl, da ist uns auf kreatives Seite ist wirklich eine verdammt gute Kampagne gelungen.
1: Mhm. Ich glaube, das lässt sich einfach beantworten, indem man die Relevanz von Awardshows Award-Shows einfach mal anschaut. Und in den letzten paar Jahren ähm, hat der EFI EFI der mhm. ist ja genau eine Award-Show, wo kreative Exzellenz auf Effizienz geführt wird. Das heisst, man muss harte Zahlen abliefern, äh, was, was hat die Kampagne bewirkt? Oder was hat der Service? Es ja. geht nicht immer nur um eine Kampagne. Es kann auch ein Service sein, das man entwickelt. Was hat das bewirkt? Und ist das wirklich outstanding? Und der Award hat in den letzten zehn Jahren massiv an Wert gewonnen. Und gleichzeitig haben sich auch ähm, Gun, Lions oder auch ADC in der Schweiz relativiert. Es gibt praktisch, ist immer schwer zu nennen, wenn ich die Jury-Mitglieder so, wenn ich dort dazu höre, ähm, die Fake-Kampagne gibt es wie nicht mehr. Also wenn man das Gefühl hat, die Kampagne ist gar nicht draussen, oder auf ja. zwei Plakate, dann geht das raus. Also man, man hört einfach ein auf sein Bauchgefühl, und das jetzt früher oft gegeben. Man hat irgendwo zwei Plakate geschaltet, oder zwei Anzeigen geschaltet, dass er die Awardshows geschickt dann hat, hat Gold gewonnen für etwas, das eigentlich gar nicht draussen war. Ja. Und das ändert sich massiv. Ähm, ich für uns jetzt als Agentur muss sagen, es ist immer, es ist Sagen und Fluch. Weil Award-Shows sind Pain, die kosten, das wissen viele Leute, kostet viel Geld, um etwas einreichen. Das braucht sehr viel Zeit, dann müssen Case-Videos okay. geschnitten werden, etc., etc. Und, äh, wir sind mittlerweile auch sehr, sehr selektiv worden, wo wir etwas einreichen. Okay. Leider Gottes ist es aber schon so, dass, ähm, man sieht das auch jedes Jahr, gibt's, ähm, von den Leading Swiss Agencies, gibt's äh, eine Kundenbefragung, was ist relevant und, ja. Und dort sieht man natürlich schon so, und auch Leute, die auf uns zukommen, die orientieren sich bis zum Maß natürlich schon auch, ich möchte gerne mit den Top-5-Agenturen zusammenarbeiten. Jetzt, die Eintmessgrösse ist die Kampagnen, die wir zu unserer Webseite haben oder wo man im Markt sehen. Das sehen wir auch. Das wird immer relevanter. Ähm, aber das schwingt noch ein bisschen mit. Ich würde mit den Top-10-Agenturen in der Schweiz zusammenarbeiten, weil die kommen mit kreativer Exzellenz. Aber etwas, wo wirklich auch dann umgesetzt wird und nicht einfach fake ist. Ja. Also äh, da sieht man ganz klar, also hinsichtlich des KPIs, was du ansprichst, eine ganz klare Verschiebung. Am Ende des Tages muss es toll sein, es also muss eine geniale Idee sein, wo aber wirklich was bewirkt hat und was braucht hat. Und entsprechend muss es auch gemessen, gemessen werden.
0: Ja. Man hat ja, oder ich habe, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren sind so die, die klaren Grenzen von, von der verschiedenen Agenturen, was es geht. Oder? Wenn ich einmal noch mal Unterrichten bin, dann, dann reden wir immer noch so, ja, das ist die Werbeagentur, das, die macht das, das ist die Mediaagentur, die macht das, dann hast du da noch die speziellen oder? Social Media, Eventagenturen, Kommunikationsagenturen, Event, äh, so, so die, ähm, ga, ganz viele Agenturen, oder? Ähm, mittlerweile habe ich, habe ich das Gefühl, dass ich mit mit der Digitalisierung, wo stattgefunden hat, hat es da ganz viel Bereich, wo zumal wieder so ein bisschen wie zusammengefunden haben. Oder? Das ist große Medienagenturen, die dann zumal auch Kreativleistung anbieten. Das ist zumal Kreativagenturen, die dann auch gewisse Ansätze von einer Medienagenturen umsetzen, vor allem gerade im digitalen Bereich. Ähm, die, die, ist das mein Missbuchgefühl? Oder ist das effektiv so etwas, dass, dass viele Agenturen anfangen, sich interdisziplinär aufzustellen ähm, und, und, und oder die Kunden dann auch, auch von, von mehreren Seiten könnt, könnt beraten
1: können? Das ist absolut der Fall. Es ich, 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 ist wie eine Wählerbewegung. Ich meine, wenn man jetzt da 30 Jahre zurückschaut, ist gerade Medien und Kreation. Also für alle, die, die nicht wissen, was eine, eine Medienagentur macht, die kauft im Prinzip Plätze und macht Mediastrategie Also wo platziere ich welche Werbemittel, um meine Zielgruppe zu erreichen? Und vor 30 Jahren war das ein Haus. Und im Sinne von der Spezialisierung, wie ganz viele Themen spezialisiert worden sind, sind die auseinandergewachsen. Jetzt hat man wie zwei unterschiedliche äh, Unternehmungen. Und jetzt spüre ich auch, seit ein paar Jahren sehr, sehr stark, dass kommt wieder zusammenkommt. Zum Teil entstehen neue Agenturen, die beides anbieten. Oder wie bei uns. Äh, wir haben zum Beispiel unser Head of Digital ist, äh, zehn Jahre lang äh, äh, auf Mediasite. Ja. Also wo wir uns als Agentur einfach Kompetenz wollen und aneignen. Und der Grund ist ziemlich einfach. Es geht um Stringenz. Am Ende des Tages ist es natürlich so, Wir sind Menschen und jeder verfolgt ein anderes Ziel. Und wenn der Hund will am Ende des Tages eine Lösung, die stringent ist, Jetzt kannst du mal versuchen, eine stringente Lösung mit fünf Parteien an den Tisch zu bringen. Weil jeder hat auch nochmal zusätzlich seine Agendas und seine Punkte. Also, er muss möglichst günstig einkaufen, zum Beispiel auf Mediasiten. Gleichzeitig muss möglichst effizient sein. Und es muss aber mega toll sein. Und ich muss Storytelling heißen, eben auch in Sekundenzahl gesprochen. Ich hab, Storytelling ist auf sechs Sekunden wird sie schwieriger. Das heißt, ich kann zwar ein Bandbreit machen, aber ich muss einmal einen Opener haben. Ich muss einmal eine Geschichte können erzählen, für wer wir stehen. Und die Medien sagen, okay, wir müssen das kosteneffizient machen. Du hast permanent die Zielkonflikte. Und, und darum wächst das sehr, sehr stark zusammen. Und, und äh, äh, Web Republic ist ein gutes Beispiel, wo einfach nur Google Search eigentlich wichtig ist. Wir machen sie jetzt Media und weitet sich immer mehr auch aus, dass sie sagen, ja. hey, wir machen auch Kreativleistungen, wenn ja. ihr das möchte. Und das macht Sinn. Ähm, ob sie das können, oder das, das mit der Kompetenz natürlich zu tun, äh, ist eine andere Frage. Aber dass das wieder viel, viel näher zusammenwächst, beziehungsweise auch einfach Kooperationen viel, viel enger werden, ähm, das ist ganz, ganz klar. Das muss ich auch sagen, bis zu einem gewissen Maß ist es auch gefordert, da wieder von der von, von Kundenseite. Ähm, weil die wollen sich auch nicht mit Abstimmungen und Administration, weil die haben auch einen Kostendruck. Die, haben, die müssen auch schauen, wie viele Leute sie einstellen können. Und, und zum da einfach babysitten, blöd gesagt, für Agenturen ja. sind sie ja nicht angestellt. Also die brauchen einen Partner und darum Single, das ist wie Single Point of Contact, das haben die Agenturen gemacht, seitdem ich sie kenne und das machen wir nach wie vor und das wird immer mehr wieder kommen. Single Point of Contact und die Person, äh, jetzt in dem Fall zum Beispiel ich, ich koordiniere dann eben auch die Media, ich koordiniere unser Haus ja. und schaue eben auch wegen einer PR-Agentur oder Event-Agentur oder was
0: es auch immer ist. Wie tun die gewährleisten, dass ihr, oder, wenn ihr jetzt als Agentur wachsen und, und, das ist ja oftmals, das ist ja oftmals jetzt nicht nur auf Agentur- seht, oder Kreatur-Seite, sondern allgemein in der Wirtschaft oder als Unternehmen, sagt ja, wir wollen Wachstum generieren, wir wollen wachsen, 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 oder? Ähm, Wenn ihr als, als Agentur am Wachsen sind, wie gewährleisten das dass er halt trotzdem, und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Faktor für eine Kreagentur, dass er trotzdem eine gewisse Agilität behaltet? Weil irgendwann ist der Overhead so groß. Wir haben hier noch ein spezielles Team in-house und da noch ein spezielles Team in-house und die muss man alle koordinieren. Dann hast du einen riesen Koordinationsaufwand, dann hast du einen Projektleiter, Projektleiterin und so weiter. Wie, wie gehen die ihr an und sagen: Hey, da Agilität oder unsere Agilität, und, und, oder, oder, oder unsere Kreativität ist bis zu einem gewissen Grad dann auch abhängig von unserer Agilität im Markt drin. Wie tun ihr das, das sichern?
1: Ich weiß nicht, wie es andere machen, aber wir sind ähm, äh, vor zwei Jahren fast 30% gewachsen. Äh, ja. Letztes Jahr äh, haben wir schwarze Null. Das Jahr sieht es wieder sehr, sehr positiv aus. Ich habe es, bevor wir angefangen, mit dem Call Quartz erklärt. Mhm. Also die Bücher sind voll, mehr als voll. Ja. Und wie wir es vor zwei, drei Jahren gelöst haben, wir haben gesagt, wir wollen, äh, wir wollen, nochmal, ich mag das Wort nicht, agile Teams, aber wir haben, wie gesagt, okay, wir, es ist nicht mehr eine Agentur, sondern wir haben jetzt innerhalb von der Agentur ganz konkret drei operative Teams. Ähm, das eine Team betreut zum Beispiel jetzt McDonalds und ZKB und ins neue, Special global enterprise etc. etc. Mhm. Ein anderer Tisch, und das ist immer Beratung und Kreation zusammen. Ja ein anderer Tisch betreut eine andere Kundengruppe und dann habe ich Tisch von der Kundengruppe betreut. Ähm, und so schaffe ich es auch relativ tief in haben, weil ich buch gar keine Supervision mehr. Also ich habe die Supervision ja. ja schon in den Teams drin. Ich hab, pro Team habe ich einen Creative Director und ich habe einen Beratungsteamleiter. Und der Rest ist noch relativ flach. Okay. Das sind zehnjährige Personen, wo es abgestimmt wird. Und und dann gibt's, was jetzt unter der Kategorie kannst overhead nehmen, dann bin ich jetzt da, wo verantwortlich über die ganze Beratung, dass Prozess stimmt, äh, dass Kunden zufrieden sind, dass wir auch Geld verdienen und dass wir natürlich ein neues Kundengeschäft generieren. Also, ganz ganz Kundenausbau und neues Kundengeschäft. Aber das heißt, ich bin dann auch Führlöscher zum Beispiel. Jetzt kannst du sagen, das ist overhead, aber am Ende vom Tag wirst du das immer brauchen. Das heißt, ich, ja, ich springe die einzelne und, und mache den aber auch Coaching ist ein gutes Beispiel. Die Teamleiter, die ich habe, die Beratung, die können kommen, kommen nicht weiter, wie gar nicht mit einzelnen Mitarbeitern um. Und das ist auch meine Rolle, Mitarbeiter ausbilden ähm, Und gar nicht immer auf fachlicher Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene, dass sind Ansprechspersonen. Ähm, genau, und dann haben wir eben Data Scientists oder, oder die Strategie, wo aber nicht direkte Teams zugewiesen sind, sondern den bei Bedarf, so wie ich auch, hinzugezogen werden. Plus noch ein cooler Freelancer und Experten, die eben auch beim Briefing ja. ähm, hinzugezogen werden. Das heißt, ich habe einen relativ kleinen, fixen Rahmen und viele Variablen, die ich je nach Bedarf kann, hinzuziehen kann. Und durch das kann ich entweder meine Fixkosten oder meine meine kosten, relativ tief behalten und gleichzeitig ziemlich flexibel. Flexibel ist ein besseres Wort wie agil. So, Flexibel bleiben. <lacht> Das
0: ist irgendwie, wird vielleicht das Unwort von 2021. Ich, ich, oder der Anspruch, oder wir, sind, wir sind bei der Growth Academy, sind, sind wir eben gerade auch an der Entwicklung von einem von ähm, Workshop, wie du als Markt, also jetzt mehr auf, auf Kundenseite, ähm, wie du als, als Marketing-Team agiler arbeiten kannst. Du von dem, Weißt du, von dem Campaign-Denken, oder? Wir haben eine Frühlingskampagne, wir haben eine Sommerkampagne, eine Herbstkampagne und eine Winterkampagne. Mhm. Und dann machst du so die Big Bang-Kampagne und hoffst auch, hoffentlich äh, zeigen Zahlen, dass ich nichts falsch gemacht habe, hin zu mehr oder Iteration, Experiment, wie, wie tust du die auch einfach auch, auch? Oder wenn, wenn du irgendwie, äh, ein banales Beispiel, wenn, wenn du irgendwie ein, ein, ein kleines Video produzieren willst, für das HR zum Beispiel, oder? Ähm, wie du das auf eine agile Art und Weise ähm, produzieren? Und nicht immer so, so der so, so de klassische Strass oder das Wasserfall, wo du denkst, ja, aber wenn die Person gerade im, im äh, wenn die Person krank ist, weil ja heutzutage leider Gottes ähm, oftmals passiert, dann steht einfach das Projekt an, bis die Person dann wieder zurück ist und so weiter. aber mhm. ähm, Darum, drum, dass das, 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 der agile Mindset oder ich schicke dir nachher mal einen Link oder ich, ich share es nachher auch, ähm, in dem Beschrieb vom Podcast, ähm, es gibt so das, das äh, Agile Marketing Manifesto, wo, wo wirklich angeht und sagt, hey, Marketing als, als solches, ähm, ob es auf Agenturseite oder Kundenseite oder Anbieterseite auch, ähm, kann sich agil aufstellen. Aber wir können es auch flexibel nennen, wenn, 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 es, dir, wenn es dir besser passt. Nein, nein,
1: ähm also ich meine, es ist ein extrem spannendes Thema und ja. Agilität hat immer, also Beispiel SBB, dort schaffen wir noch Scrum. Der Kunde hat ja. sich so gestellt, so stellen wir es auf. und hinter dem Programmierer und easy. Ähm, aber Agilität, am Ende des Tages, darfst du nicht unterschätzen, man muss eine Balance finden, weil der Kunde erwartet auch eine Beständigkeit mhm. in der Kundenberatung, in der Ansprechperson. Da kannst du so agil sein, wie du möchtest. Am Ende vom Tag würde ich mit dir reden, weil du, du weißt, du kennst nicht, mich, kennst mich. Wir schaffen schon wieder zusammen, ich vertraue ja. dir. Und auch Krea, wo vielleicht nicht immer visibel ist, wie der dass Du siehst einen Unterschied. Also wenn du jedes Mal ein neues Team drauf hast, passiert das mit Kreation. Und das ist nicht das, was wir im Sinn haben mit Markenaufbau und, und Weiterentwicklung. Da geht es um eine gewisse Stringenz. Wenn ich eine Geschichte erzähle, eine Geschichte ist nicht eine Kampagne, eine Geschichte ist eine Markengeschichte, die sich über mehrere Jahre entwickelt. Und wenn ich das permanent weil ich gerade Lust und Lune habe, weil wir jetzt so agil sind, Wechsel haben, äh, dann wird das sehr, sehr schwer machbar. Also ich glaube, es geht darum, wie alles im Leben, vor allem ein bisschen, von nichts zu viel. Und, und die Agilität hat ihre Limite. Ich kann nicht, also so, so sehe ich es auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon zu alt, siehst Ich bin ich grün, <lacht> ist alles besser. Vielleicht, vielleicht sieht das in zehn Jahren komplett anders aus ich arbeite schon lange auf Agenturseite, bin aber auf Kundenseite ich spüre einfach sehr, sehr stark den Neid, je länger, je mehr von dem eben Single Point of Contact keinem, wo ich, ich kann heben und ansprechen und ich habe mich auf ihn verlassen, dass das klappt und das darf eben nicht morgen jemand anders sein und übermorgen schon wieder etwas anders Und ja, wenn ich jetzt krank bin, dann habe ich zwar meinen Stellvertreter, aber das ist auch nur der Stellvertreter. Punkt. Ja. Mit der Hoffnung, dass ich wieder gesund werde und wieder zurückkomme. Ja. It happens. Ja. Ähm, weil wir dürfen nicht unterschätzen. Das, das sehe ich ganz, ganz oft. Wir reden über Performance und Agilität. Und am Ende des Tages reden wir über Menschen. Wir gewinnen unter anderem Kunden da, weil sie einfach lieber mit uns arbeiten. Es geht gar nicht darum, dass wir mehr Awards sind. Es geht gar nicht darum, dass wir so genial sind, weil wir kochen dann noch mit Wasser. Ja. Bei Pitches sitzen wir oft zusammen. Das nennt sich Chemistry Meeting, vor allem richtigen Pitch, wo wir sich einfach mal kennenlernen wo wir auch einen Eindruck bekommen, mit wem haben wir noch zu tun, wo wir auch können sagen können, hey, das wäre komisch, das ist schon komisch gewesen. Und reden, reden wir von Energien. Ich weiß, wir sind ja da im Marketing und das sind Wissenschaftler und betriebsökonomisch sein und das haben ich auch studiert. Aber am Ende des Tages sind wir Menschen ja. und wir müssen uns mögen und wenn wir es nicht mögen, kommt dann. jetzt wird es schwierig,
0: um eine beste Idee positionieren zu können, zum, zum äh und, und du, du weißt es ja auch, oder? Meistens hast du doch also wenn, Kostenfaktor, jetzt nicht nur monetär gesehen, aber meistens sind, hast du mit, mit denen Kunden machst du mit diesen Kunden wenig wenigsten Profit. Jetzt auch, auch menschlich gesehen oder an Zeitressourcen, musst du investieren weil weil du es heute nicht auf der gleichen Bühne hast. hast du hast hinten raus mehr Kosten, mehr Lampen, mehr, mehr Probleme. Als, als mit Kunden, wo du denkst, ja, du, es funktioniert einfach und das Vertrauen ist da und, und wenn mal etwas ist, dann hacken wir den Tisch. Oder wie ich auch mal immer sage, okay, dann sagst du, ich bin Arsch, dann können wir das Bier trinken und schaffen es aus der Welt und dann ist es aus der Welt. Oder?
1: Ähm. Ja, Der finanzielle Faktor kann ich jetzt schlecht ja. bemessen, aber am Ende vom ja. Tag ist es so, es ist einfach, am Ende vom Tag ist es egal, wie gut die Kampagne gelaufen es ist, egal, es ist, es ist einfach es am Schluss, irgendwie, wir verstehen es dann doch nicht im Moment vom Tag. Also für uns als TPBA, egal welchen Kunden wir holen, unser Ziel ist eine langfristige Kundenbeziehung. Da gibt es andere Agenturen mit anderen Profilen, die ja auf Projektmanagement sind, aber ich hole lieber einen Kunden an Land und sage, lass zu so am Anfang machen, wir das jetzt günstig, lass mal ein Testprojekt machen, aber mit der Absicht, dass wir langfristig zusammenarbeiten. Ja. Wenn man merkt das geht, dann geht es nicht. Aber ich bin nicht interessiert daran, was man jetzt eine Kampagne von miteinander machen. Nochmal, das ist ja das klassische äh, Werbeagentur, du kannst du es so nennen, wie du möchtest. Und ich finde, das hat eben nichts mit den Medien zu tun, sondern wir betreuen die Marken, so gesehen wir und das ist unsere Stärke. Und Marken betreue ich eben nicht in einem halben Jahr. Und, und ja. ähm, ich habe ich ha Erfolg zu erzielen, aber ich brauche dort eine gewisse Kontinuität. Und, und an das glaube ich. Alte Sache.
0: Ähm, was sind so die die grössten Herausforderungen für euch als, als Kreativagentur im Markt? Jetzt, wenn ihr sagt, wir möchtet, keine Ahnung, wir möchten irgendwie 10% neue Kunden gewinnen, oder wir möchten oder, wir möchtet drei neue Kunden, wir, haben hab neue Kunden ins Auge gefasst und sagen mit denen Brands, die hätten wir gerne in unserem Portfolio. Was sind so die Herausforderungen? Und ich, ich bin, ich bin überzeugt, du hast im, in deinem Kopf hast du ein, zwei Brands, das heißt, Kopf an die möchte ich annehmen. Und, und da wirst du rein, rein verbissen, so wie ich dich kenne, bis die wieder die TBWA sind. Und manchmal wird es wahrscheinlich nicht in den nächsten sechs Monaten passieren.
1: Ja, ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Oder? Das ist natürlich alles ein, ein, ein langwieriger Prozess. Also ab dem mhm. Punkt, wo, wo ich das aufgefasst habe, kriege ich immer Glück und die sind gerade am Evaluieren. Okay, super. Ähm, äh, dann bin ich einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Aber oftmals haben die ja schon eine äh, äh, gute Beziehung. Das funktioniert gut. Jetzt kann ich immer sagen, wir können das besser machen, aber das ist immer so ein bisschen relativ, was kannst du ja. besser machen und was nicht. Ähm, ich glaube, unsere, unsere grösste Herausforderung ist, ist äh, ich weiß es gar nicht. Ich glaub, man muss aber beständig sein, Marc. Äh, und am Ende vom Tag, nochmal, es ist ein People's Business. Das heißt man muss einfach präsent sein. Man muss mit seiner eigenen Arbeit präsent sein im ja. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, alles, was wir produzieren, ist eine Visitenkarte, die wir rausgeben. Das darf man nicht unterschätzen. Da reden wir nicht von Awards. Das heißt die Filme von Go sind eine ja. ganz klare Visitenkarte. Ja. Und es bringt mir gar nichts, wenn ich am Schluss sage, ja, aber der Kunde hätte das so will und damit ist schlechter geworden. Wir haben das ja. produziert zusammen. Und zwar, das ist wichtig. Kollaborativ. Das ist, es ist schon lange vorbei, dass wir da paar grosse Präsis machen und, und, und drei Monate im kämmerli arbeiten und der Kunde da etwas. Das ist sehr, sehr iterativ mit dem Kunden zusammen, weil es kommt sehr viel Know-how auf vom Kunden da mit rein. Ähm, Aber ich glaube, die größte Chance für uns wirklich, äh, auf jedem einzelnen Job, den wir herausgeben, der im Markt gesehen wird, dass der gut ist dass der auch für uns, dass wir sagen, da sind wir stolz drauf. Ja. Und das ist sicher eine Herausforderung, weil weißt, du hast ja gleich auch irgendwelche Value-Kampagne, 92 und was auch immer. Und da ist unser Anspruch, aber trotzdem, dass es einfach vielleicht ein bisschen besser ist oder vielleicht ein bisschen anders gemacht worden. Ja. Ähm, weil das macht es aus. Das ist unsere Visitenkarte, es sind nicht Awards, es ist nicht, ähm, weil der Marketingleiter mich mehr gemacht oder nicht. Er sieht, er sieht, was wir gemacht haben in den letzten drei Jahren. Und sagt, ja, das macht Sinn. Und, und so kommen wir
0: hin. wir dir neue Kunden über, über, über Empfehlungen? Ist das ein Thema, Björn? Ähm,
1: ja, also ich mache es jetzt mal so. Ich persönlich habe das nie direkt so gespürt. Aber wenn ich auch dort nochmal die, äh, die LSA-Studie zitieren ist das eigentlich der, der Hauptgrund, wie Agenturen überhaupt evaluiert werden. Ja. Weil es ist ja oftmals so, ich, ich würde sagen, 50% von der Fällen ist ein Pitch und die anderen 50% von der Fällen ist ein Direktauftrag. Der Direktauftrag ist oftmals, wir kennen uns schon, wir wissen schon mhm. voneinander und dann ist es klar. Äh, beim Pitch ist es aber so, da werden mal 20 Agenturen oder 10 Agenturen angeschaut und drei kommen davon ähm, in, in äh, Pitch. Und interessanterweise, ähm, ist es nicht so, dass ein Marketingleiter, gemäss der LSA-Studie, ist es nicht so, dass, dass, ein Marketingleiter 100 Agenturen könnte aufzählen. Ich, präziser, ich, glaube, es sind sogar knapp fünf bis maximal zehn Agenturen, die man selber kann aufzählen Das heißt, was oft passiert ist, man lügt jemand anders da. An. Also. McDonalds rufen bei Copa, weil die kennen sich vielleicht, haben sich ja. in Kongress getroffen und so, sagen, du, mit wem schaffst du eigentlich zusammen? Hast ja. du dort gute Erfahrungen gemacht? Ja. Und so landen wir überhaupt in der Relevant Set. Und das müssen wir überzeugen. Also ich selber, ist schwer zu sagen, ob, ob ich das direkt oft gesehen habe. Ich weiß einfach auch nochmal, mal dort, wenn wir unzufriedene Kunden haben, dann ist das Schlimmste überhaupt, weil das spricht sich um. Ja. Das spricht sich um und, und das, das, das möchte man nicht. Das bringt uns nicht. Das ist genau re negatives Referenzmarketing. Und ähm,
0: ja. ja. es ist. Ich, ich habe einfach festgestellt, oder heutzutage, es gibt ja Studien, die wo, 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 wo genau sagen können, wie viel, mit wie viel Reiz wir als, als Normalmensch jeden Tag beschossen werden. Ich kann es sind, glaub, irgendwie ein paar tausend, tausend Mal, wo mir irgendwie Werbung sehen oder mit, irgendwie, mit, mit Werbung. Ähm, beschossen werden und, und ich jetzt für mich als, als Privatperson muss immer wieder feststellen, dass die, die Art und Weise von, von, von Werbung, wenn man es als solches bezeichnen möchte, ist, ist im Moment für mich immer noch so ein Referral, also die Empfehlung. Oder? Ich habe, gerade vor kurzem habe ich, habe ich mich angemeldet bei so einem, bei so einem Workshop von einem, einem Franzosen um, der, macht, äh, der macht so ein Acht-Wochen-Programm, das heißt Stand the Fuck Out von äh, Louis Cenier. Und das habe ich auf LinkedIn gesehen, weil äh, einer, wo mit mir einmal, ich schicke dir mal den Link. Äh, der Podcast heißt Everyone Hates Marketers. Äh, genialer Podcast, sup super Typ. Ähm, das ist schon um, mal legale
1: Headline. Ich meine, das ist schon mal.
0: Genau, oder? absolut muss schon mal anklicken. Bei ihm geht um das, oder? Ähm, ich habe aber den Post gesehen auf LinkedIn von jemandem, den ich kenne, wo ich weiss, hey, wenn der an also einem Programm teilnimmt, und er ist so in der ersten Kohorte gewesen, und ich weiss, wenn, wenn er dort teilnimmt, dann ist das etwas Gutes. Dann habe ich mal geschrieben, also, hey, ähm, wie, wie, wie ist es gesehen? Ist das cool gewesen? Hat das, das etwas gebracht? Oder das, das, äh, das Referral oder die, das Testimonial, das du abgegeben ist das effektiver so? oder? Weil der Kurs kostet irgendwie 2'000 Euro. Oder? Um, und, und er gesagt, ja, ist, ist wirklich, ist cool, ist, ist genial. Dann habe ich uns ein bisschen angeschaut, habe den Podcast angeschaut. Ich habe nicht einmal irgendwie Kontakt gesucht zum, zum Anbieter quasi, zum Louis. Mhm. Um, und ich habe eigentlich meine Kaufentscheidung schon gemacht, als ich zwei Folgen vom Podcast gelesen habe und gesagt, hey, das genau, das ist genau das Richtige für mich. Oder? Und ich habe eigentlich den Kauf schon abgeschlossen. Und er hat es im Januar gesehen. Und er hat dann irgendwie die Kohorte 2, die dann im März anfangen, hat gesagt: Ja, das Booking findet erst, erst ab 1. Februar statt. Und first come, first serve. Oder? Mhm. Und ich, ich, ich bin so die High gesessen, irgendwie am 22. Januar. So, äh, okay, äh, er schickt mir dann ein Mail, 1. Januar, gell, 12 Uhr, Punkt 12, 1. Februar. Äh, ich habe noch kein Mail bekommen. Dann hängen wir bis am Morgen um ich logischerweise oder ist das Mail gekommen, Boom kauft ähm, und und ich glaube und ich merke das zum Beispiel auch jetzt bei mir im Bereich bei, bei der Marketingtechnologie oder für 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 Firmen wo, wo ich bis jetzt geschafft habe, ist dass dass die Referral Geschichte wird immer relevanter weil viele Kunden ob das jetzt im B2B Bereich sind im B2C Bereich wenn du kein persönliche Erfahrungen gemacht hast mit etwas, mit einem Produkt oder mit einem Service oder was auch immer, dann, dann, dann gehst du immer wieder zurück und fragst in deinem Umfeld, ob das jetzt das Berufliche oder das Private ist und sagst, hey, hast du Erfahrungen gemacht? Oder? Hast du, hast du, kennst du da jemanden? Oder, mein Beispiel, ich bin seit ja, gestern mit, ich TÜV gekauft, ich fange an zu fahren Du als yes. alter Töffar, äh, wirst das sicher begrüßen. Und ähm, ich habe gestern mit meiner Versicherung geredet, ähm, mit der AXA. Ehemals Wintertour, vielleicht, vielleicht weißt du ja noch früher jetzt -versicherung, noch eine Wintertour-Versicherung, noch eine AXA-Wintertour, jetzt äh, nur AXA. Und dann bin ich mit, mit, dem, äh, mit dem Versicherungsberater, der mit mir in die Primarschule gegangen ist, ähm, der ist mein Versicherungsberater. Und dann habe ich: Du Jo, ähm, wie lange bin ich schon kund bei euch? Und dann hat er im System und 2001. Und für mich ist es immer so, weißt du, das kennst du, das war eine Beziehung, gewesen, wo, wenn etwas war, ist, ist, ist die Versicherung immer für mich da gewesen. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wenn du mir eine starke ähm Versicherung, was würdest du mir empfehlen? Oder ähm, Ich will Versicherung, ich bin nicht mehr zufrieden, was würdest du mir empfehlen? Würde ich dir sagen, geh zu der AXA, Leute mich äh, der hockt zwar in Rebstein, aber der kann das für dich regeln, auch wenn du in Zürich wohnst. Ähm, Ruf mich an, geh äh, zu der AXA, da bist du safe. Oder? Und der Impact von dieser, von, von, von dieser Empfehlung, von persönlich oder beruflich, der ist einfach umso wertvoller geworden, seit wir permanent beschossen werden von irgendwelcher Werbung. Und das nicht einmal negativ gemeint, sondern, mhm. sondern es ist so die, 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 die simple Reizüberflutung, die wo, wo, wo jeder Tag stattfindet. Und, und ich glaube, dort, oder nochmal an, Anfangs äh, zurückzukommen auf die, auf, die, auf, auf die Story, auf das Storybuilding, was du gesagt hast. Ich glaube, dort fängt eben auch die Story wieder viel, viel relevanter zu werden. Es geht nicht mehr darum, korrigiere mich, wenn ich falsch bin: es geht nicht mehr darum, möglichst viel Präsenz aufzubauen, möglichst viel TV-Präsenz, möglichst viel Internet. Möglichst viele Banners zu platzieren im Internet, dass, dass ich ja jedes Mal einfach nur den gleiche Banner sehe. Sondern also es geht darum, habe ich die Story super angekriegt? Sehe ich einen, ein, also ein, ein Fernsehclip, du ähm, äh, 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 einen äh, ein TV-Spot, wo jemand äh, die Gurke aus einem Big Mac rausnimmt oder aus einem Cheeseburger oder so? Und kann ich eine Beziehung aufbauen? Und dort wird der Impact einfach noch Umso relevanter.
1: Ja, du hast jetzt ganz viele Themen genannt, <lacht> wo man ganz viele Themen drin Also ich fange ja. mal an mit der Aufmerksamkeit. Ich finde das ein ganz wichtiger Begriff. Äh, wir glauben sehr stark daran, äh, also wir haben eine Aufmerksamkeit. Punkt. Ja. Und die Aufmerksamkeit teilen, äh, teilen wir uns nicht. Die Aufmerksamkeit teile ich nicht mit Cola, mit Pepsi, mit Fanta. Sondern die Aufmerksamkeit ist mein Feed. Wo ich Cola werbe, ja. neben den Geburtstagsgrüssen meiner Tante drauf hangen, okay? ja. Das heißt, der Wettbewerb ist ein anderer. Es ist nicht, so hat man früher noch das Gefühl gehabt, dass, dass ich meine Hauptfreiheit Aber der Wettbewerb ist, ist meine, alles, was in meinem Umfeld passiert. Und da muss ja jetzt, die, jetzt böse gesagt, die bösen Werber, müssen dort die Türe dringen, dass ihre Relevanz haben mit der Botschaft, wo, wo du sagst, okay, im Sinne von Showstopper, hm, was ist das gewesen? Ja. Zum Beispiel mit einer Headline, was du vorher gesagt hast, Fuck off Marketing oder was immer gesagt hast, aber Stand fuck das down. ist ein Showstopper. Ja. Super, Showstopper, denke ich, äh, ja. okay, muss ich mir vielleicht anschauen. Und dann gehe ich wieder zu meiner Tante und zu meiner Freundin und zu meinem Kind und, ja. und swipe dort durch. Ähm, das Thema, das Thema äh, Referenzmarketing ist, ist sehr spannend. Ich glaube, unter uns, Also persönlich meine persönliche Meinung, ich, glaube, das ist immer schon da gewesen und wird auch immer gehen. Äh, ich erinnere mich an drei Wettertafte mit der Heidi Klum und ihren Haaren und heutzutage der Roger Federer oder jetzt im Social Media Bereich sind die Influencer und die nichts anders machen. Das ist ja Referenzmarketing. Ich folge jemandem, wo ja. ich mag und er sagt mir, kauf dir doch das Shampoo und ich denke mir so, wenn der das sagt, dann kaufe ich das. Ja. Also ich glaube, im, im B2C Bereich ist das immer schon gsi und wird's auch immer sein. Ich glaube, da geht es immer auch um die Kredibilität von der Person. Ähm, wie, wie viel Macht, das, also weißt wie viel, wie viel Werbung äh, pusht er und, und wie viel ist eher noch davor, dass er, dass er die Relevanz haltet natürlich von seiner von seiner Audience. Ähm, Im B2B-Bereich glaube ich, ist das etwas, wo, wo eher ein paar Jahren vor ja, ist, dass man das Verständnis hat, hey, Referenzmarketing, weil das funktioniert ja. anders. Und ich befinde mich ja auch im B2B. Bereich. Oder? Ja. Mein Kuhn ist ja nicht der Endkonsument. Äh. Zwar schon, ich möchte ihn ja bedienen und die Ziele erreichen, aber am Ende vom Tag äh, mein Auftraggeber ist ja selber auch ein, ein eine Firma also im B2B-Bereich. Und darum ich glaube, dort gibt es sicher einen Wandel äh, vom, vom Mindset. Ähm, ja und letztendlich Story ist genau das. Also was, ist, was ist der Showstopper? Ist es, ist es wirklich relevant, dass ähm, mein Hornspray äh, weniger Wasser drin hat? Oder? Und ich glaube, das ist unsere größte Challenge, ehrlich gesagt, im Markt, egal mit wem man redet. Es gibt einen Product Insight und es gibt einen Human Insight. Und ich sehe ganz oft den Konflikt. Es äh, ist, ist ganz normal, ich als Werbeauftraggeber befasse mich seit 20 Jahren mit einem Bürger. Und dann erkläre ich, was der Bürger anders macht. Jetzt ist das relevant für den Konsument. Und das ist unsere Aufgabe eine Brücke zu schaffen, wo eine Relevanz... Hat. Also, dass es jetzt ein Sesamkorn mehr drauf hat, you don't give a shit. Das interessiert ja. dich nicht, ja. oder? Aber, aber eine Story die um zu finden, dass dich eben interessiert, ist eben gar nicht Sesamkorn, sondern die Occasion. Wo isst du den Burger? Wie kannst es du essen? Und eben weg. wird eher zum Moment hingehen, statt zum, zum Produktbeschreibung. Also, ich habe jetzt kein, kein gutes Beispiel dabei. Ähm, aber das macht den Unterschied. Und da, da das beste Beispiel nochmal, das ist Kalgon. Ich beschreibe das Produkt und nochmal, ich sage nicht, dass das nicht funktioniert. Aber du redest von Performance-Marketing, du redest von KPIs. Ja. Es ist einfach nicht effizient. Ähm, ich kann einfach sagen, ich habe Kalgon und das ist das beste Mittel gegen Kalk in deiner Maschine. Punkt. Und das machen sie 20 Jahre. Ja. Und das machen sie erfolgreich, weil sie ziemlich viel Geld reinbuttern, dass das im Markt rausgeschreibt, und jeder kennt auch den Jingles, die Jingle, sind wir in den 20 Jahren nicht verändert, finde ich auch mal gut, ja. Beständigkeit. Ähm, aber wenn du sagst, ich will mit dem gleichen Budget mehr rausholen oder weniger Budget investieren, also weniger pushen und mehr den Pull-Effekt ja. reinholen, dann gehen wir im Bereich von Storytelling. Und ich sage nicht, dass das jeder braucht und muss machen, aber wenn wir von Performance-Marketing reden, dann reden wir nicht von den Leads hinein und raus. Ja. Und, und wie viele Klicks habe ich gehabt? Come on! Ohne Awareness keine Performance. Wir können alle die Sales fahren. Sorry, das sieht ja. jetzt ganz komisch aus, was ich da mache. Aber ich muss, ich muss da Interessenten generieren. Ja. Du schaffst im Sales. Ich muss Interessenten ja. haben, Relevante, ja. ähm, um ohne Performance hineinholen. Und wenn es am Anfang, von Anfang an eh niemand interessiert. Also, ich bin ein gutes Beispiel jetzt bei Calgon. Ich sehe das seit Jahren. Ich habe noch nie Calgon gekauft. Wieso sehe ich das immer noch? Und da geht es wieder um Targeting. Wer, wer erreiche ich denn? Also, ich habe extrem viel Geld investiert in die Media und das ist einfach alle kennen. Ja. Aber ich würde behaupten, 50 Prozent von der Gesellschaft interessiert sich gar nicht. Die haben gar keine eigene Waschmaschine. Das macht dann der Hausabwart oder wer auch immer. Also, ich habe es zumindest noch nie gekauft. Ja, das ist so ein Fehler von mir, mehr Kulpa. Aber ich sollte das gar nicht sehen. Das ist wie verschwendetes Geld. Und darum, Storytelling ist nicht, wenn effizient wird, sie, dann muss Mehr
0: erzählen, wie nur das Produkt kannst.
1: Ja,
0: es oder du geht du auf ja. Der es geht ja in die, in die äh, es gibt so, so, so den, den alten Spruch, oder? Du, du, verkaufst eine, du verkaufst eine Bohrmaschine nicht, weil du ein, ein Loch in die Wand bohren kannst, sondern du verkaufst, weil du nachher ein Bild aufhängen kannst, oder? Und, und ich glaube, da, was ich sehe, jetzt auch wieder vom, vom, aus dem Bereich Marketing-Technologie, oder? Da, da verlöhnt sich dann viele Leute auf, auf so dass ja, wir haben jetzt die neueste Technologie oder wir machen jetzt Performance-Marketing oder ähm, äh, es ist, ist wie, wie hat, es gibt ja, ja nochmal so, so einen Ausdruck für ähm, ach Gott, wie heißt der Ausdruck? Ich finde das so, so ein ähm, die die Programmat Programmatic Advertising mhm. Kennst, oder und man sagt das ist ja es lang ist das so ja das allerheilmittel gegen alles oder wenn du irgendwie ähm, mehr, mehr Sales brauchst mehr Leads brauchst mehr was auch immer brauchst machst Programmätik oder aber auch dort wieder der Punkt ist wenn du, wenn du nicht verstehst was deine Kunden brauchen wenn du nicht verstehst dass die das Bild aufhängen wollen ja der der muss halt einfach ein Vielfaches vom Marketingbudget inebutteren und, und, und anderen eine und sagen, wir müssen, wir müssen pushen, pushen, pushen. Und dabei wäre es ja einfacher oder kosteneffizienter ist ein schlechtes Wort in, in dem Beispiel, aber es, es, wäre, es wäre einfacher, zum einen zu sagen, hey, haben wir denn unsere Story, verstehen wir denn unsere Kunden? Und egal aus welchem Produkt, ob es, ob es ein Burger ist, ob es, ein, ob, es ein, äh, ob es eine Bohrmaschine ist oder ob es irgendwie eine Software ist, die du vertriebst. Verstehen wir unsere Kunden und verstehen wir, was unsere Kunden eigentlich mit dem Zeug erreichen wollen. Weil,
1: was sind ihre Bedürfnisse? Ja.
0: Genau. Und, und oftmals, gell? Das, das sehe ich in meinem Bereich, den dann, dann Rätsch mit dem Marketingleiter und der hat, der hat noch kein Bedürfnis formuliert, aber der hat einen riesigen Painpoint. Der, der sagt mhm. dir, hey, unsere Salesabteilung liet im oder, oder sitzt mir im Nacken und sagt ja unsere, unsere Leadqualität ist schlecht oder im B2B-Bereich und, und oder und, und das ist nachher für für eine Agentur oder für für jemand wo wo die in der Beratung schafft so quasi die Möglichkeit zum anderen zu sagen okay er hat einen Painpoint, oder er hat das Bild wo man nicht aufhängen kann und wie kann ich jetzt Brückenschlag zu einem Produkt oder zu einem Service von ich anbiete oder wo halt den Agentur sich wo wo unsere Kunden anbietet und, und die Schwierigkeit dort ist halt wirklich so, so die Brücke schlagen. Und, und wie, wie du gesagt hast, die Story, eine gute Story kann die Brücke eben einfach schlagen. Und so einfach, dass es tönt, eine gute Story anerkriegen ist eben verdammt tricky. Oder?
1: Absolut. Absolut. Also wie, also
0: so. wie erlebt ja. ihr als, als Agentur, ähm, wenn wir. Wenn wir Irgendwo im Gespräch haben wir so ein bisschen kurz Social Media angerissen. Ähm, man hat im Moment die Möglichkeit, egal ob es im, im B2B oder im B2C-Bereich ist, als Kunde kannst du ein ungefiltertes, direktes, quasi Realtime-Feedback geben auf irgendetwas, ob du Reis buchst, ob du ein Produkt kaufst, ob du... Ähm, auch als Arbeitgeber, also, weißt du, die ganze, die ganze Glassdoor und, und Xing und wie sie alle heißen, wo kannst, wo, wo kannst ähm, Arbeitgeber bewerten. Wie erlebt ihr das, oder was ist eure Herausforderung als Werbeagentur, wenn ihr mit Kundenkampagne macht und dann kommt so etwas, oder? Ähm, wir, wir haben ja mal vor, vor Ewigkeiten, magst du dich vielleicht erinnern, oder das Thema Ethno-Marketing und so äh, äh, angerissen. Ähm, und, und, behandelt. Und, äh, und, und, ich habe ja da damals ein paar Beispiele gebracht. Oder so, also, dass man, äh, dass man zum Beispiel in der türkischen Zeitung nicht angeht und sagt, ja, äh, kein Schwein ruft mich an, ähm, für eine Telefonwerbung, oder? Das ist ein deutsches Beispiel. Ähm, also ein Beispiel aus Deutschland damals war, oder so. Ähm, und, und, und heutzutage, wo, wo ja jeder seine Meinung instantly, so, sofort veröffentlichen kann. Wie gehen die damit um, respektive, wie gehen die mit euren Kunden? damit um, wenn er eine neue Kampagne lanciert.
1: Also, ich kann es jetzt aber persönlich sagen. Erstens, ich, ich sehe das als sehr, sehr große Chance und gar als Gefahr. Mhm. Ähm, weil bisher ist es so gewesen, ähm, also wenn, wenn negatives Feedback und das kommt einfach immer. Irgendjemand findet mhm. irgendetwas ja. nicht gut. Irgendein ähm, Verband hat, findet das diskriminierend oder nicht oder schon. Ja. Ähm, also, da sind wir einfach ziemlich relaxed, weil wir wissen, dass das passiert. Und das sind auch einfach unsere Kunden, die, die Werbeerfahren sind, sind einfach ziemlich relaxed, weil sie wissen, irgendjemand wird das kommen. Und für das musst du dich einfach auch immer vorbereiten. Oder für das gibt's ja eine Pressestelle auf der Seite, Für das tust du vorbereiten, was, wenn welche Fragen kommen. Ähm, also, eine gewisse Selbstsicherheit muss schon, ja, also du da ja schon dahinter. Grundsätzlich. Ja. Und bis jetzt ist es zumindest noch nie so passiert, dass es so dramatisch ist. Also das Einzige, wo ich, wo ich mal ein bisschen dramatisch erlebt habe, als ich von Mercedes war, haben wir für Allrad so Schneemonster gehabt. Und dann ja. haben sich die Eltern beschwert, dass ihre Kinder Angst sind, der Bushaltestelle zu gehen. Und ich so denke, oh, okay. Gleichzeitig hat aber das Kinderkrankenhaus Plakate bei gestellt. Also. Genauso ja. wie die einen, die es nicht gut finden, wie okay. die anderen. Wo ich es natürlich als ganz, ganz große Chance sehe, und das ist genau unser Geschäftsmodell, ist, äh, 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 Generieren von Insights. Weil dort sind äh, Kunden brutal ehrlich. Und die diskutieren über Themen, äh, wo, wo, ich, wo ich gar nicht auf dem Schirm habe. Und dort können wir sehr gute Insights generieren. Was haben sie erlebt? Ähm, also klassische Beschwerden, ich, ich habe sechs Chicken Nuggets bestellt und habe nur fünf drin gehabt. Ja. Das ist ein, das ist, jetzt kann ich sagen, das ist aber blöd von McDonalds, na, na, na. aber das ist das Leben. Wir, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und ja. das ist eine Story für sich. Dass eben Generosity, zum Beispiel, jetzt Live-Kreation, den Vater halt nochmal zurück und der Mitarbeiter gibt ihm halt nochmal ein Päckchen. Was ja. eine Realität wäre. Also Wenn er, wenn er sich wirklich meistens ist man schon auf der Autobahn, ist schon weg. Ja. Aber das ist eine Geschichte für sich, wo, wo ich mich schon abgeholt fühle, obwohl es ja eigentlich ein negatives Erlebnis ist. Aber wir sind Menschen. Ja. Das, das vereint uns ja wieder. Das heißt, ich persönlich sehe es einfach eine sehr, sehr große Chance, zum, zum sehr, sehr viel mehr Insights zu generieren, ohne dass ich jeden Tag vor Ort mit den Kunden muss reden, mit den Endkonsumenten. Ähm, weil das bin ich zum Teil ja auch nicht. nicht verkaufe da Produkt, wo ich selber auch nicht nutze. Und darum ist es so wichtig, dass ich mit potenziellen Konsumenten in Kontakt treten kann. Und das ist Social Media natürlich perfekt. Da kann ich einfach mitlesen und mitschauen, was dort passiert. Und, ähm, also ich sehe es einfach nur als als Benefit. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie geht man damit so etwas um. Also äh, wenn, wenn du den natürlich äh, als als Auftraggeber den zugschrift das stimmt nicht und du hast das Falsch... was aber das sind ja die Leute gut. Also da, das gibt's. Ich kenne da wenig schlechte Beispiele, wo das Community Management, äh, wo, man, wo man dann so sagt, also Fragen beantworten und Reklamation etc. über Social. Ähm, das sind geschulte Leute, wo, wo das machen. Ähm, ja, also okay. ich sehe das weniger als Gefahr.
0: Ganz entspannt in dem, in dem Fall.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Also wirklich, ich sehe es als wirklich eine grosse, grosse Chance, ähm, um, um dort einfach für, für unser Geschäftsmodell einfach viel, viel näher am Hund sein und viel besser zu verstehen, wo sind Pain-Points. Du hast vorhin gesagt, äh, der Hund hat das Problem. Naja, das Problem, wo der Hund hat, das ist meine meine Erfahrung, ist nie das Problem. Äh, klassische Methode, ich frage, dann er sagt, das ist das Problem, dann frage ich, aber wieso ist das, das Problem? Und dann wieso? Und meistens ist auf Stufe 4 bis 5 von meinem Wieso steckt das Problem Und manchmal ist eben genau nicht eine Kampagne lösung Und äh, das ist genau das Interessante, wir sind nicht die Leitagentur, um einfach Plakate zu verkaufen. Ja. Wir sind da, zum Problem lösen. Und die können wir sehr unterschiedliche Natur lösen. Da, da hat sich die Werbung selber, wie sie reduziert, auf wir machen schöne Bilder, aber das ist nicht zeitgemäss. Und äh, die meisten Gross Agenturen, die ich kenne, die dann nicht so. Also es geht nicht um, wie spiele ich ein Plakat. Das ist, nicht, das ist nicht Aufgabenstellung. Und so so sehe ich mich auch nicht in dieser Rolle. ja sondern wie du es gesagt hast, Problem Und vielleicht noch ganz, ganz kurz, ja. bevor, bevor du weitermachst, aber das ist mir da wichtig. Weißt du, das Thema Storytelling, Performance Marketing. vergesst wir mal, mal die Story. Ähm, ich, ich stelle oft fest, dass man sich hinter denen ähm, Performance Marketing wird ja oft verbunden mit, es ist messbar. Mhm. Okay, super. Und dann taucht man jetzt habe ich mehr Klicks und Add Impressions und müssen ein, ein paar auf Und dann vergisst man, was das Ziel ist. Und am Ende vom Tag ist es mehr Verkäufe. Und am ja. Ende vom Tag ist es immer das. B-Verkäufe. Ja. Und, und zu die Messbarkeit kommen wir Beispiel, Themen wie Plakat das Beispiel oder Bewegtbild als Kategorie, egal nicht als Thema, wer das so ein bisschen anders gehandhabt. Ich finde es einfach interessant interessante Beobachtung, das ist nicht anders als eine Beobachtung, Zalando hat massiv, die haben aber festgestellt, und das ist ein Online-Store, E-Marketing, ja. äh, Galaxus gleiche, haben die letzten zwei Jahre massiv, massiv Display-Banner reduziert, also klassische Performance-Banner, ja. und setzt extrem stark auf Bewegtbild und Plakat. Ich habe vor zehn Jahren noch gelernt, Mediabruch. Ich meine, ich bewerbe doch keinen online shot mit einem Plakat. Aber der Erfolg in deiner Recht, offensichtlich funktioniert und es ist nicht messbar. Also ich habe keine super coole Tabelle mit einem Tableau-Dashboard, wo ich das Aber faktisch, ich habe einen Aushang, ich habe ein Resultat. Und Dort gesehen vor, dass es verloren geht. Einfach Menschenverstand nochmal. Lass ist doch das messen, was wir messen wollen. Und nicht in unseren Mikrokosmos hineingehen und sagen, oh, jetzt habe ich auf Facebook so und so viele Ad Impressions oder Likes oder Engagements. Und komplett vergessen, was ich damit habe bewirken will. Was ist das Ziel dahinter? Und sorry, es ist nicht immer nur Sale, aber das ist der Vordergrund. Und, und da versteckt man sich und da auch zu sehr in welche ja. Daten die gefährlich ist. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Sage, wir, wir arbeiten auch sehr viel mit Daten. Und man muss aufpassen, weil es ist immer der Mensch, der es interpretiert. Und am Ende des Tages höre ich aber zu oft, es ist ein Bob benchmark Es war super. Gewesen. Weil es ist ja dein Job, oder du ja. hast es ja gemacht. Ja, vielleicht eben nicht. Ja. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten.
0: Also, da, da stimme ich dir absolut bei. Und, und das ist auch meine Erfahrung. Ähm, im, im Marketing, viele verstecken sich hinter, hinter, hinter denen. sind sind nicht Fake-KPI, aber, aber hinter so Fake-Zahlen, wo, wo die eine schöne Geschichte erzählen, ähm, aber, aber dann irgendwie verpassen, das eigentlich, ich hätte lieber ähm, 100 Besucher auf der Webseite und die kon konvertieren alle und ich weiß wieso, dass sie konvertieren, als irgendwie 10'000 neue Besucher auf meiner Webseite und 10 kaufen dann am Schluss. Und ich habe keine Ahnung, wieso, dass sie kaufen. Oder? Also, da ist, ist glaube so die so, so, sind so die quantitative Zahlen sind irgendwie sind, sind so wie eine Rechtfertigung von ich mache einen guten Job weil look meine mhm. quantitativen Zahlen die gehen rauf. oder obwohl denn das, das klassische Beispiel wenn wenn ich, wenn ich so Sales und Marketing Alignment Workshops mache oder so Sales und Marketing hacke mal an den Tisch und redet miteinander oder? und dann, dann frage ich so hey ähm, Sales schreibe mal eine Zahl auf, auf ein Blatt auf was ihr denkt für oder wie viel Umsatz ihr direkt verantwortet in eurem Unternehmen? Und Marketing tun mal aufschreiben, wie viel das ihr verantwortet, oder? Und das Unternehmen macht, ich sage jetzt mal, 100 Millionen Umsatz, oder? Und dann kommt Marketing und sagt, ja, wir sind für 75 Millionen zuständig. Und, und, äh, Sales seiten ja, wir sind für 80 Millionen zuständig, oder? Da geht ja, okay, 155 Millionen Umsatz, aber ihr macht nur 100 Millionen. Irgendetwas in dieser Rechnung geht nicht auf, oder? Und, und das ist oftmals so ein also die, ich, ich wollte es nicht die Feigheit nennen, ich, ich verstehe die menschlichen Prozesse dahinter, da, dass, man, dass man Rechtfertigung braucht und, und Zahlen geben dir halt die schönste Rechtfertigung, weil es ist schwarz auf weiß, oder Du kannst Klicks messen, du kannst Ad Impressions messen, du kannst so Zeug messen ähm, und du kannst das vorlegen und sagen, hey, ich habe einen guten Job gemacht. Oder? Aber die Fragestellung so, okay, aber was ist denn wirklich relevant für uns? Ähm, das, die Fragestellung, die tut manchmal weh. Und, und da ich, ich glaube, da braucht es auch dort wieder, oder das, was du am Anfang gesagt hast, so das Vertrauensverhältnis und auch die, die, die längerfristige Beziehung mit dem Kunden, der sagt, hey, look, wir werden jetzt eine Fragestellung erarbeiten zusammen, die wird verdammt wehtun, aber nach dem Prozess werden wir absolute Klarheit haben, was ist relevant für uns. Und wir werden dann zusammen auf das Ziel, wo relevant ist, auch hinschaffen. Oder? Und ich stimme dir da absolut bei, oder? dass das, die Zahlenschlachten und so, die sind schön. Und wie ich, wie ich immer sage, ähm, gib, mir, gib mir irgendwelche Statistiken und ich nehme das in fünf Minuten auseinander. Ähm, aber ja, es, es ist eine ja, schöne wenn, Rechtfertigung.
1: Vielleicht auch noch eine interessante Botschaft an die fünf Millionen Zuhörer jetzt gerade.
0: Sechs ähm. Millionen mittlerweile. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe ha heute, oder ist es gestern, ein Newsletter bekommen vom äh, Harvard Business Review. Und, und mein, das, okay. ist, ist, das ist Ökonomie und Wissenschaft per se. Und und Headline ist eigentlich Englisch, aber Vertraue auf dein Buchgefühl. Und, und das merke ich immer mehr. Ähm, Vertraue in dich selber und Vertraue in deinen Instinkt Instinkt. Oft viel, nur wenn du einen Chef hast und dort einen Chef und dort einen Chef, mhm. die wissen das per se besser. Die schaffe durch Erfahrung. Und im hast du. Acht einfach drauf und reagier mal zumindest auf das Buchgefühl. Ignoriere es nicht. Und das, das, lebe ich da ihnen sehr, sehr stark vor. Zumindest ignoriere es nicht. Du musst vielleicht nicht immer recht haben. Aber du äußere, Du ja. äußere, was das Buchgefühl dir signalisiert. Und nochmal, wenn wir davon ausgehen, dass wir alles Energie sind, und ich bin nicht, ich bin nicht so esoterisch, wie das jetzt wirkt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist, dann ist auch das Buchgefühl nicht einfach nichts. Ja. Und ich liebe das, wenn, wenn eine so, eine, so eine, Wirtschaftsplattform, äh, sagt, Betreu auf dieses Buch fühlen und da kommen zehn Punkte wieso wieso ja. ist das so wichtig äh, und da muss man sich aber gar nicht verstecken Dann muss man Sachen auch gar nicht gut reden sondern dann heißt es eben auch man kann Sachen auch anders interpretieren weil Zahlen sind nie schwarz-weiß am Ende vom Tag ich meine, Klassiker das kennt man aus dem Studium trau keiner Studie die du nicht selber gefälscht hast genau am Ende vom Tag ist es die Interpretation der Mensch wo es deren Studie links macht oder rechts grün oder rot ähm, und wir schiessen die von Anfang an zu, zu sehr auf die Seite. Das muss ja erfolgreich sein. Das muss ja gut sein. Traf ja. auf das Bruchgefühl. Dann wird das schon ja. gut kommen. Ja.
0: Letzter Punkt. Wir sind schon binnen einer Stunde und, und ich könnte könnt noch irgendwie drei Stunden weiter schwätzen mit dir, Rani. Geil. Ähm, wie, wie immer, wenn wir, uns, wenn wir uns treffen, jetzt halt virtuell, nächstes Mal gerne bei einem Bierli. Ähm, als Agentur, wie stellen dir sicher, dass, dass eure Leute ähm, ich sage es jetzt mal, ich formuliere es so, auf, auf, Zack bleiben. So, bei all den Themen, wo, wo, oder bei, bei all den neuen Entwicklungen, bei all den neuen, ähm, neuen, Kenntnissen, wo, wo wir gerade in unserem Bereich im Marketing äh, fast täglich gewinnen, bei all den neuen Technologien, wo entstehen, oder wir sind, weiss nicht, kennst du kennst sicher, oder vom Scott Brinker, der Martech Stack, ähm, im Moment sind wir, glaube ich, bei 8000 und etwas Marketingtechnologien, mhm. ähm, im Moment. Wie stellt ihr als Agentur sicher, trotz dem Daily Business, trotz diesen Herausforderungen und, und gerade in der Werbung, und ich weiß es ja auch, ich, ich kenne viele, wo in, in, in Werbeagenturen arbeiten, es sind, sind viele Stunden, Das sind, ist Überzeit. Das ist, gerade wenn, wenn es um eine, um eine Kampagne geht, um eine größere Kampagne, da wird viel investiert. Wie stellen dir sicher, dass eure Leute trotzdem so die nötigen Skills für die Zukunft auch haben?
1: Ähm, es gibt zwei Ebenen: die offizielle und die. und Mini. Fangen wir mal an. Ja, okay. nein, einfach, wie ich das gesehen. Habe. Also ja. die offizielle ist ja so, ähm, wir sind so weit, dass wir mittlerweile ähm, Zwang ist jetzt übertrieben, aber ähm, jeder Mitarbeiter muss sich weiterbilden. Wir schreiben mhm. per se nicht vor was. Okay. Ähm, ähm, wir supporten die Weiterbildungen natürlich, aber es ist das Ziel, dass einfach jeder Mitarbeiter jedes Jahr irgendeinen Kurs oder ja, von cool. mir aus, ich jetzt vor zwei Jahren ein MBA dürfen machen, cool. in digitaler Transformation, ähm, dass sie jeder Mitarbeiter weiterbildet und Es ist uns extrem wichtig, dass es nicht also, dass es natürlich im Umfeld ist von dem, was wir hier ja. machen, ähm, aber das Thema gar nicht vordefinieren, Will wir glauben sehr stark daran, wenn du Spaß hast an etwas, dann bist du gut. Und wenn du gut bist, dann wirst du erfolgreich sein. Oder? Und das ja. äh, das heisst, nicht zwingen in irgendwelche Ecken, wo sie gar nicht hin sondern schauen, wo sind die Interessen. Nehmen. Das ist sicher mal die offizielle Antwort und das hilft uns sehr. Mini persönlich äh, On-Top dazu, ich würde es mal so sagen, ist, ich versuche sehr stark, den Leuten Beobachtung. Ich sehe oftmals Leute mhm. laufen, wir haben, wir haben da Leute, die 20 sind, 18, wo auf Snapchat, TikTok, jetzt auch Clubhouse, kennen das in und auswendig, nutzen das, finden es mega toll. Und dann kommen sie da rein, und dann ziehen sie ihre Privat, Privatmensch ab, ja. und sagen, okay, für Porsche machen wir jetzt das so und so und so. Und dann schaue ich mir, das an, sechs Aber das wirst du doch nie anschauen. Und dann sag ich jetzt ja. Sag ich, wieso machst du es denn nicht so, dass du wirst, dass du es auch gerne anschauen würdest? Ich glaube einfach sehr, sehr stark da, dass ähm, unsere Mitarbeiter oder die Menschen, Konsumenten an sich und unsere Mitarbeiter sind auch Konsumenten. und Wir haben einer breiten Range. Ich bin sich nicht immer der Jüngste, ähm, dass die viel weiter sind, dass die von so vielen Themen schon so viel wissen. Wir haben da Leute, die wo, wo E-Sports, E-Gamer sind. Aber ja. das wir vergessen, wenn sie da sind. Und, und dann sage ich, ja, aber der Kunde hat gesagt, wir sollen das machen. Nein, du bist doch genau die Zielgruppe. Mach's doch so, dass ich dich ja. abholen kann. Und dann es mir aha, aha. Ja. Das heißt, vergesse nicht, wir in der Industrie, nennen wir mal Agentur und Kunde ja. und wer auch immer, das ist, das ist Industrie. Wir sind immer Zeitverzögerer. Aber ich nutze das ja schon privat. Also, das predigen mir da sehr, sehr stark. Oder ich versuche das sehr stark zu predigen. Ziehe das nicht ab, sondern nutze das. nutz die Fähigkeit, die du hast, aus dem Privatleben. Die Interessen, die du hast, im Privatleben. Weil das gibt den Added Value. Das gibt, das macht den Unterschied. Nutze die Leidenschaft, die du hast. Egal, ob es Technologie ist, ob es Fashion ist. Weil manchmal sind es banale Themen. Automobil. Ich liebe Autos. Und ich mische mich dort überall gerne rein. Aber ich, ich behaupte auch, weil ich es gerne habe, habe ich auch ein gewisses Know-how, das ich mitgegeben kann. Jetzt beantworten bin ich den zweiten Punkt, den ich gesagt habe. Nicht 100% die Frage, weil das ist nicht nur Technologietriebe. Aber tatsächlich ist, vieles davon ist technologiegetrieben, Weil das bewegt, die haben Alexas, zu Hause, die haben Swisscom-Box, die haben, wo sie mit denen redet. Und das wird gerade wie vergessen, wenn man in das Konstrukt hineinkommt und jemand mit dem Briefing und das müssen wir machen und das müssen wir erledigen. Und wenn wir den Gap lösen können, also dann sind wir die schnellste und beste Agentur auf dieser Welt. Aber der Gap entsteht immer. Das passiert bei ja. dir, wenn du ins Geschäft ja. gehst. Das passiert bei mir, wenn ich ins Geschäft gehe. Das passiert bei anderen. Man vergisst, wie man sich selber abholen, was man selber nutzt. Weil man ja. will, das ist seriös, das ist jetzt professionell, das muss ich jetzt anders machen.
0: Man verliert, man verliert eine gewisse, und, und das ist eigentlich, eben, wie du sagst, sehr schade, man verliert eine gewisse Authentizität. Von, von, von der eigenen Persönlichkeit, oder wenn in eine, du, du gehst in eine neue Situation hinein und du, das Gefühl, du hast das Gefühl, ähm, die anderen erwarten, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte und nur meine Expertise oder mein Fachwissen ist relevant, oder? Und dabei eigentlich der persönliche Effekt, oder so also das Persönliche. Wenn ich wenn, wenn ich krieg zum Beispiel das Feedback oftmals, ja, wenn, wenn du in einem in einem offiziellen Meeting wirkst du so seriös und wenn man, wenn man mich den privat kennt der ist das für jedes eigentlich zu haben oder? Mhm. Ähm, und, und, das ist, und ich glaube da ist auch und, und das geht eigentlich schon in das Thema innen oder wo, wo ich gefragt habe ähm, die Herausforderung von von einer Firma und den dann aber auch vom Leadership zum das zu Enable zum den Leuten auch zu sagen hey es ist wir haben euch eingestellt wir nicht nur nicht nur wegen Fachwissen, das sind die 50%, die wir haben wollen Aber die anderen 50% sind genauso relevant für uns. Oder?
1: Ja, der macht ja den Unterschied. Also die anderen 50% machen den Unterschied zu genau. allen anderen. Ja. Das ist ja genau das. Und, und man darf unterschätzen, das ist unser Kapital. Wir verkaufen ja. da Serviceleistungen. Und die sind nur durch Menschen generiert. Ich verkaufe keinen Kugelschreiber ja. am Ende ja. vom Tag. Ich verkaufe keinen Tisch. Ich verkaufe einen Service. Und der wird sehr, sehr stark geprägt für jeden Einzelnen, bis aber zum Praktikant. Und dann ist es auch so wichtig, dass die Hierarchiestufen flach sind. Es gibt Entscheidungsstufen, aber es ist so wichtig. Das kennt man ja aus der alten Automobilbranche, wo dann irgendjemand gesagt hat am Fließband hey, es gibt eine Box für Innovation. Tönt doch in Zettel und auf sind Themen auftaucht. Und das sind ganz banale Geschichten, aber es ist so wichtig, dass die Leute Körper bekommen. Und das Interessante ist natürlich, was denn auch passiert in Sicht der Loyalität. Hinsichtlich Mitarbeiterzufriedenheit, ja. hinsichtlich Engagement, dann ich und wir arbeiten viel, wir arbeiten jetzt nicht unendlich viel, aber es gibt einfach Zeiten, wo man einfach mehr arbeiten. Und die Leute machen das gern. Ich, also ich bin noch nie da gewesen, dass ich gesagt habe, du musst jetzt da bleiben. Das ist noch nie passiert und ich hoffe, das wird da nie passieren. Ja. Die Leute haben den Anspruch. Die Leute stehen auch hinter dem Laden, wir haben eine gewisse Kultur, aber die haben einen Anspruch an sich selber und an das Produkt und sagen jetzt, nein, das mache ich jetzt noch und das mache ich noch besser so rekrutieren wir natürlich auch Sie die Leute von einem Anspruch an sich selber hin, ja. aber es hat nicht mit Arbeitszeit zu tun, es hat mit dem Resultat zu tun. Und wenn das Resultat nach zwei Stunden erfolgen kann, okay, auch gut. Ich glaube, wenn man mal eine Stunde investiert, können wir es vielleicht noch besser machen. Ja. Aber das Enable und, und da habe ich auch noch ganz wichtige großes großes Vorbild für mich ist ist äh, Skyguide zum Beispiel, wo mhm. ja vor X Jahren ziemlich große Dramen da und ich habe mal vor ein paar Jahren gelesen, dass Skyguide jeden Abend mittlerweile also, die Fluglotsen halt, ähm, am Abend zusammensitzen und besprechen, was falsch gelaufen ist. Aber viel interessanter ist, was fast hätte, fast falsch gelaufen wäre. Ja. Also, jemand hätte fast den Knopf gedrückt und nicht den. Und er tut das offen kommunizieren. Und durch das offene kommunizieren, vermeidet er, a, dass die anderen ich das morgen oder übermorgen machen, beziehungsweise können die Sachen angepasst werden. Und das heißt, glaube ich, Fehlermanagement. Ja. Bring deine Persönlichkeit da rein und bitte, bitte macht Fehler und dann lasst bitte der Kunde bei mir Leute, weil ich genau für das bin ich da und ich werde mich entschuldigen und sagen, wie blöd, das wir sind. Aber ohne Fehler werden wir keine Innovation treiben. Wir werden einfach genau das Gleiche machen, wo wir immer schon gemacht haben. So, so funktioniert dieses Geschäftsmodell Nein. apropos nicht, weil der Kunde merkt das ja den auch. Er sagt das kann ich auch selber. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist ganz, ganz wichtig. Kultur spielt dort so eine maßgebende Rolle, dass du Fehler machen Ganz wichtig, jedenfalls sogar du solltest. Denn wenn du Fehler machst, heisst du, hast nichts Neues versucht. Ja. Also du, Und, egal, und, egal.
0: und das und das, das findest du relativ schnell raus jedem Unternehmen, was die für eine Fehlerkultur haben. Will entweder, oder löhnt es zu, oder sie löns, oder es ist wirklich eins oder null. Entweder hast du eine gewisse oder, eine Toleranz gegenüber der Fehlerkultur und du siehst, Fehler als, als Lernopportunität oder du hast das eben nicht. Und dann, dann musst du quasi sicherstellen, dass du immer richtig liest, dass du keinen Fehler machst.
1: Und Weil es ist Konsequenz. Man macht das, was man schon immer gemacht hat. Genau. Das ist ja gar keine Entscheidung mehr ja. für die Mitarbeiter. Ja. Wenn er keinen Fehler darf machen muss er das machen, was er immer schon gemacht hat. Genau. Oder er könnte. Und beides ist keine Option.
0: Ja, also Optionen schon, aber die Frage ist, wie, wie, wie langfristig funktioniert das? Ja. ja. ja, ja. ja. Danny, ähm, los. Ich würde das gerne wiederholen. Ähm, wir haben noch nicht alle, wir haben noch nicht alle Ebenen, ähm, ist
1: gut, sehr gern.
0: angesprochen und so. Aber es ist jetzt eine Stunde um 15 und ich, ich weiß, du hast, das Familie zu Hause, du Familie, die heimdutsch, auch irgendwie einen Feierabend machen. Ich halte dich doch schon, schon zu lang auf. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit ich habe es extrem spannend gefunden und ich, ich hoffe, dass oder ich bin überzeugt, dass die 6 Millionen Zuschauer und Zuhörer <lacht> <lacht> ja, <lacht> nein, ich, für, für, mich, für mich ist das halt immer, weißt so, ich mache das, also das Ganze da habe ich gemacht, wegen Corona, will oder, du mal im Homeoffice und denkst, was machst du, okay, fährst mal an, die Wand da hinten ähm, fa, ähm, malen mit, mit der Tochter, gell, und dann denkst du, ja, eigentlich könnte ich wieder mal ein neues Bücherregal brauchen. Dann stellst du ein Buch, weißt Und so hat sich das entwickelt. Und, und ich genieße es, zum, zum mich austauschen mit, mit Fachleuten, ähm, wo es dann aber nicht immer nur um, um fachliche Themen geht, sondern auch um, um allgemeine Themen. Ich lerne jedes Mal dabei. Ähm, ich finde es super spannend. Ich hoffe, dir hat es Spass gemacht.
1: Sehr. Nur schon, dass ich dich mal wieder gesehen habe.
0: Auch wenn es virtuell ist, gell? Auch wenn es virtuell ist. Genau, und, und ja, das, das, ist auch, das ist auch etwas, wo, wo, halt, wo, wo man einen gewissen Effort leisten muss, gell? Dass, man, dass man irgendwie in Kontakt bleibt und wir haben es ja bisher immer wieder mal geschafft ähm, und, und wir werden das, wir werden das wiederholen. Ähm, ich finde es extrem spannend. Herzlichen Dank, Sei's, lieber Grossen Matthias. Um, ich und ich werde mir erlauben, dass dein, deine LinkedIn-Kontaktdaten werde ich, werde ich einpflegen dass Leute, wenn, wenn sie irgendwie Fragen haben oder wenn, wenn sie eine neue Agentur suchen, dann sollen sie, dir, dann sollen sie sich bei dir melden <lacht> unbedingt. Um, und, und jetzt Blitz, glaube nur noch zu zeigen, ich habe ein bisschen Hunger bekommen, weil wir so viel von Chicken Nuggets zum Burger erzählt haben.
1: Ähm, das ist
0: eben subtil. Das ist, genau, oder? Das, das ist, da kommt wieder der Werbeführer und, und da gesehen, gesehen die Leute Werbung manipuliert. <lacht> ähm, herzlichen Dank. Ich weiß das es mega challenge ist. Danke
1: vielmals. Und, äh,
0: Danke wie immer für die ho Hoffentlich bald einmal äh, zu einem Bierli und äh, zu, zu einem erneuten okay. Podcast. Also, herzlichen Dank und schönen Abend. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Gewesen. Danke fürs Zuhören. Im nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreiben wir per Mail an darkogrowth academych oder besucht uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch